El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder nuevamente presentar su programa Jesucristo es tu luz. Saludamos a toda la audiencia que nos está sintonizando, donde sea que usted se encuentre, en el trabajo, en su carro, en la casa o en la cárcel o en el hospital, donde sea que esté, Dios les bendiga. Para los que nos están sintonizando por primera oportunidad, somos la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkette Drive en Houston, Texas, cerca de la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Uh, si usted quisiera visitarnos, comunicarse con nosotros, llámenos 713-825-0243. Y en esta oportunidad estaremos escuchando una alabanza antes de entrar en la meditación de la Palabra. El pecado amor está rechazar 
la vida humana es el terreno preparado donde se siembra lo que se ha de cosechar. El número a comunicarse es 713-825-0243. Y les quisiéramos recordar que usted puede escuchar y aún descargar las enseñanzas que escucha en esta programación visitando la página de internet soundcloud.com. S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchará más de 300 enseñanzas que se han compartido. Y en esta oportunidad estaremos comenzando nuestro estudio en Romanos capítulo 10, versículo 1 al 4 que se compartió en nuestra iglesia. Leemos Romanos 10, 1 y dice Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. Pueden sentarse. Romanos 10. Recordamos que estamos en una sección del capítulo 9, 10 y 11, donde el apóstol Pablo habla de, del trato de Dios con Israel en base a todo lo que había dicho del, del 1 al 8, de, del pecado del hombre, de la justificación del hombre por fe en Jesús, del resultado de esa justificación que es el Espíritu en nosotros y ese Espíritu nos está transformando. Llega al capítulo 9 y comienza a hablar acerca de Israel. Un pueblo que tenía tantas ventajas, un pueblo donde Dios se había manifestado, donde su gloria había estado, donde había prometido pactos, donde había prometido estar con ellos en el tabernáculo, en el templo, donde recibieron los patriarcas y de los cuales vino Jesucristo. Y ellos, en, 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 al, al principio del capítulo 9, Pablo expresa, el sentir en su corazón porque ellos se habían alejado de Dios. Y luego hace una serie de preguntas. ¿Será que, que la palabra de Dios o la fidelidad de Dios ha fallado? Y dice que no. Y luego habla de la soberanía de Dios. Y, y dijimos que es un tema un poco difícil de explicar, difícil de entender. Pero sin embargo es algo que podemos ver en la palabra del Señor. Y, y Pablo dice que, que a este Israel, Dios le dio promesa a Abraham y a la descendencia de Isaac y no de Ismael. Y, y aún después de Isaac, a, a Jacob escogió a Esaú, no escogió y, y, y hacen la pregunta, ¿será injusto Dios? Y la respuesta de Pablo es, no, no es injusto Dios, porque Dios es soberano. De, de quien tiene, de quien quiere, tiene misericordia y al que se quiere compadecer, se compadece. Pone el ejemplo de Faraón, de que Dios dice, para eso te he levantado, para, eh, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea conocido por toda la tierra. Y, te, y terminamos en el capítulo uh, 9 hablando de que Dios en su soberanía, en su misericordia, ha preparado a unos vasos de misericordia a quienes ha llamado de judíos y gentiles, y, 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 han, y hay unos vasos de ira que, 
que se han preparado para el día de destrucción y que lo, los judíos que no iban o que iban tras una justicia no la alcanzaron los, los gentiles que somos nosotros que no íbamos tras esa justicia la alcanzamos ¿por qué? dice porque nosotros lo buscábamos por fe ellos lo buscaban por obras y terminaron tropezando en la piedra de tropiezo que, que dice el, el final del capítulo 9 como está escrito aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída y el que creyere en él no será avergonzado y dijimos que no estaba hablando de una piedra literal estaba hablando de una persona porque dice y el que creyere en él hablando de Jesús tropezaron en Jesús porque el mensaje de Jesús era por fe era salvación y ellos querían alcanzar la justicia por sus méritos por sus obras por lo que ellos podían hacer y luego vuelve en el capítulo 10 en lo que hemos leído uh, y Pablo les vuelve a afirmar el sentir de él por Israel hermanos dice entonces aquí no está hablando con Israel en este pasaje está hablando con los cristianos está hablando con la iglesia dice hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón note el anhelo de Pablo no, note que lo que está a punto de explicar es el anhelo el sentir que él tiene en su corazón si, si recordamos lo que Pablo ya había expresado en el capítulo 9 en el versículo 1 que dice verdad digo en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el espíritu que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos los que son parientes según la carne que son israelitas entonces en el capítulo 9 habla del sentir y el dolor y la preocupación que hay en su corazón por su familia por sus parientes por Israel que se han alejado de Dios y en el capítulo 10 vuelve a enfatizar ese, ese sentimiento que hay en el corazón de él que dice que, que el anhelo de mi corazón, cuando habla de este anhelo, es una palabra uh, que, que en, en griego es, es la palabra eudokia, um, y, y que en otras, otros versículos esta palabra se traduce como anhelo, deseo, propósito, voluntad, agrado, y siempre se usa en una manera positiva, nunca se usa en una manera negativa. Cuando se habla de Dios, es que es la voluntad de Dios que nos ha salvado. Cuando habla de la voluntad del hombre, es que por su buena voluntad, que, que se acuerde que dice uh, Filipenses 2.13, es que Él es el que en nosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esa voluntad es la misma palabra que se traduce anhelo. Entonces, esta palabra es algo positivo, el anhelo positivo, el anhelo bueno en el corazón de Pablo por Israel era bueno, no era malo. Y dice, el deseo, perdón, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel. Esto es importante. Pablo tenía un anhelo en su corazón, pero dice que también que hacía oración a Dios por Israel entonces cuando cuando leemos las cartas de Pablo nos damos cuenta 
que Pablo era un hombre de oración. Pablo oraba por los hermanos. Pablo oraba por las diferentes circunstancias, las buenas y las malas, y de todo. Pablo oraba, y aún antes a ellos, en el capítulo 1, y en el versículo 10 de Romanos, Pablo les dijo a ellos, um, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Qué es la idea de rogar? Es orar. Pedir, orar. ¿A quién le estaba rogando Pablo de que pueda ir a Roma en un buen viaje? A Dios. Entonces, para sus planes, Pablo oraba. Y luego recordamos en el capítulo 8 que en ciertas ocasiones no sabemos qué orar. Pero el Espíritu que está dentro de nosotros, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él ora por nosotros. Y luego aquí nos damos cuenta que la oración de Pablo es por Israel. Y note que el anhelo de él, el anhelo de él es para que Israel sea salvo. Mi anhelo, el anhelo de mi corazón y, y, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces, note que estas dos cosas son bien importantes. Podemos tener anhelo, pero... Pablo no solamente tenía un deseo bueno, positivo, sino que Pablo hacía algo a favor de ese deseo y ese anhelo. ¿Qué es lo que haría, hacía Pablo? Hacía oración por ellos. Y note que Pablo dice que, específicamente dice que, y mi oración a Dios, por ellos. Es para salvación, por mis parientes, por mi familia, por los de mi nación. Es que ellos sean salvos, es que ellos conozcan el Evangelio de Jesucristo. Entonces, de los que estamos aquí, ¿cuántos de nosotros no tenemos familiares que no son cristianos? ¿Y cuál es el anhelo de nosotros, o debería ser el anhelo de nosotros por ellos? Que crean en el Señor, que conozcan al Señor. Pero ¿cuántos de nosotros lo dejamos simplemente con el anhelo y el deseo? Y, y, y a veces decimos, bueno, es que son, son cabezones, son tercos, no quieren creer. Ojalá un día puedan creer. Quizás, quizás sean salvos. Esas no son oraciones. ¿Vale? Esa, esos son refranes, esas son frases, muchas súplicas, muchas Cosas que podemos decir, pero no es oración y mucho menos oración a Dios. Entonces, no es suficiente tener un buen deseo, un buen anhelo por nuestros familiares, por nuestros amigos que no conocen al Señor. Es bueno tener un buen deseo, es, es mejor que tener un mal deseo. Pero cuando hablamos de la salvación, ¿verdad? Pablo no dije, bueno, yo quisiera que ellos se conviertan al Señor. Pablo dice, no, mi anhelo y mi oración a Dios por ellos es para salvación. Mi anhelo y mi oración por ellos es para salvación. Que conozcan el Evangelio de Jesús, porque ya había dicho que el poder de Dios porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío, 
primeramente y después al griego. Entonces, el anhelo de Pablo es la oración, el anhelo es la salvación, pero también es la oración de Dios por ellos, es para salvación. ¿Cuántos de nosotros oramos por nuestros familiares? Queremos que sean salvos, queremos que conozcan al Señor, pero a veces nos quedamos en el deseo, nos quedamos en el anhelo y no suplicamos por ellos y no intercedemos por ellos y no oramos por ellos y no nos presentamos delante del Señor por ellos. Hay, hay algo aquí también que es, es importante que podamos captar. Porque en la Biblia hay muchos misterios y hay muchas cosas que, como hemos dicho, hay, son difíciles de explicar, difíciles de entender. Y, y acabamos de terminar el capítulo 9 hablando de la soberanía de Dios. De que Dios a quien quiere bendice, de quien quiere tiene misericordia, de quien quiere se compadece, de que Él es el que llama según la elección eterna de que Él es soberano. Sin embargo, aquí está diciendo de que ora por la salvación de ellos. Que hay, que hay un balance que la Biblia habla en, entre la soberanía de Dios y la responsabilidad suya y la responsabilidad mía. De que Dios ha llamado a algunos para ser salvos, pero ese conocimiento no lo tenemos nosotros. De que, de que Pablo conocía eso, pero aún así hacía las dos cosas que podía hacer para la salvación de las personas. Orar por ellos y anunciar el Evangelio. Orar por ellos y anunciar el Evangelio. Orar por ellos y anunciar el Evangelio. Pablo anunciaba el Evangelio y decía, mi oración por ellos es que sean salvos. Es que conozcan al Señor y que nosotros debemos de confiar en la soberanía de Dios, de que Él es el que controla, que cambia los corazones, que llama a las personas, que salva las vidas. Sin embargo, somos llamados a orar por esas personas, de que Dios los salve, de que podamos compartir con ellos el Evangelio, porque el anhelo de Pablo en el corazón y la oración a Dios por ellos es de que ellos sean salvos la salvación de personas de las almas de las personas um, toda alma tiene un alma toda persona perdón tiene un alma que salvar toda persona tiene un alma que salvar y, y el el anhelo o, o el deber de la iglesia cristiana es orar de que toda persona venga a los pies del Señor porque toda persona tiene un alma que salvar y el resto se lo dejamos al Señor entonces, es, es a veces fácil orar por nuestras amistades, por nuestros familiares, uh, por los hermanos de la iglesia, um, pero ¿qué de nuestros enemigos? ¿Será que, que no debemos orar por los que nos persiguen? ¿Será que no debemos orar para que Dios salve a las personas en la cárcel? ¿Será que no debemos orar que Dios salve a los terroristas? que acaban de hacer todos esos atentados en Francia, en el Líbano, en Rusia, que, que, que cuando suceden esas, esas clases de ataques, uh, lo que muchas personas dicen es que, Señor, destruyelos, Señor, destruyelos, Señor, véngate, trae venganza sobre ellos, 
Ese, es, ese no es el anhelo de nosotros, o no debe ser. El anhelo de nosotros es de que Dios los salve, de, de que Dios tenga misericordia de ellos, de que su gracia se derrame sobre ellos, al igual que nosotros, de que Dios perdone sus pecados por, por fe en Jesucristo, al igual que ha perdonado nuestros pecados por fe en Jesucristo. El anhelo de la iglesia es que toda persona sea salva. Por eso predicamos el Evangelio. Por, por, en la iglesia, por la radio, por donde sea, porque el anhelo de la iglesia es que toda persona sea salva. Y, y, y ese anhelo y ese deseo se manifiesta predicando el evangelio y orando por las personas de que Dios la salve. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, es para que conozcan al Señor Jesucristo, versículo Dios, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Nota eso. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. ¿Qué es lo que se nos viene a la mente cuando pensamos en, en celo de Dios? ¿Cuáles ideas, cuáles palabras se nos viene a la mente cuando pensamos que tienen celo de Dios? Um, Pablo sabía a lo que él se estaba refiriendo porque cuando él se describe a sí mismo se describe como un hombre celoso um, si nos adelantamos un poquito de romanos al, al libro de Gálatas Gálatas está después después de romanos está primera y segunda de Corintios y después de segunda de Corintios está Gálatas. Gálatas capítulo 1. Um, Gálatas capítulo 1 versículo 14. Note lo que dice Pablo. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más que celoso de las tradiciones de mis padres, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Si nos adelantamos, después de Gálatas está Efesios y después de Efesios está Filipenses. Filipenses capítulo 3. Um, Filipenses capítulo 3. Note lo que dice el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a qué? Celo. Esta es otra palabra, otra vez. Esa misma palabra, otra vez. Filipenses 3, 6. En cuanto a celo, ¿qué es lo que hacía él? Perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pablo se describía a sí mismo como celoso de las tradiciones de los padres. 
como en cuanto a celo, ese mismo celo de Dios, él era perseguidor de la iglesia, porque cuando habla de celo, está hablando co como que, como una pasión, por así decirlo, por Dios, um, como, como ser aventado por las cosas de Dios. Entonces, cuando describe a los israelitas en el, en el capítulo 10 de Romanos, no son salvos, oro que Dios los salve, pero les doy testimonio de que tienen celo de Dios tienen celo de Dios Pablo tenía celo de Dios también en, en su vida antes de venir a Jesús pero ese celo lo llevó a qué a perseguir a la iglesia ese celo lo llevó a, a ser celoso de las tradiciones de los padres y, y es eso lo que describe Pablo en Romanos 3.2 de que tienen celo pero no conforme a ciencia entonces, cuando, cuando habla de, de ciencia ahí, no habla de científicos. No, no es esa la idea que da. La, la palabra ciencia da a entender conocimiento. Entonces, tienen celo de Dios. Tienen una pasión a, 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 um, hacia Dios, hacia su reino, hacia su ley. Pero esa pasión, ese anhelo, ese celo, no es según conocimiento. No es según ciencia. Entonces, hay conocimiento que la Biblia dice que envanece, que es negativo. Pero hay conocimiento que la Biblia habla que liberta, que salva, que guía. De, del conocimiento del que está hablando Pablo ahí, es un conocimiento que salva, es un conocimiento que liberta, que guía. Los israelitas no lo tenían. Y, y el celo que tenían hacia Dios era negativo porque no era según ciencia. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Ted Wall. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga. Mía, eres la 
esposa de mi Señor por eso entrégate sin más reservas que el sin reservas por ti se dio Ansía encontrarte. 